0: Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
1: В навечерието на Световния ден на сърцето, 29 септември, ще поставим акцента в подкаста върху рядкото заболяване транстиретинова кардиомиопатия. Гостов епизода е професор Йото Йотов. Включваме го от Варна. Той е изтъкнат кардиолог, началник на отделението по неинвазивна кардиология към втора кардиологична клиника на Умбал Света Марина във Варна и декан на факултета по медицина в Медицинския университет във Варна. Най-напред здравейте професор Йотов!
0: Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели!
1: Много се радвам да гостувате от варна на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Когато става дума за редки болести, всъщност говорим за. Много пациенти. В страните от Европейския съюз от редки болести са засегнати до 6% от населението или около 15 милиона души. В България данните сочат, че този дял е около 450 хиляди души, общо за всички редки заболявания. Едно от тях е транстиритиновата тиретиновата амилоидна кардиомиопатия. Обяснете какво представлява тази болест и всъщност колко пациенти в България страдат от нея.
0: Да, благодаря ви за интереса към а, това а, заболяване, което се счита и се дефинира като рядко, но както ще стане по-късно ясно, а, може би то не е чак толкова рядко, както в България, така и по света. Първо разбира се няколко думи ми позволете да кажа, какво представлява амилоидозата и антранстеретиновата кардиомиопатия. Амилоидозата всъщност е поредица от заболявания, при които имаме ненормално отлагане на различни белтъци в а, органите и тъканите на човека. Описани са над 36 а, вида а, белтъци, които се отлагат в тъканите и органите и могат да доведат до а, структурни и, разбира се, функционални нарушения в тези органи, често пъти а, фатални. 36 а, точно
1: при това заболяване?
0: 30, не точно при това, въобще принцип... една част от тези амилоидози Всъщност, които засягат сърцето, защото не при всички тези 3-6 белтъка се засягат сърцето. А при тези, които засягат сърцето, най-честите отлагания в сърдечният мускул представляват белтъка на транстеритина и също така белтъците на леките вериги, което е хематологично заболяване. Тези два вида амилоидоза всъщност покриват над 95% от сърдечното засягане при амилоидоза. Но конкретно за транстеритиновата амилоидоза това всъщност е ненормално нагъване, условно казане на един белтък транстиритин, който естествено се продуцира от нашия черен дроп и всъщност има много отговорна функция, тъй като за него се свързва тироксина, известни Хормон на щитовидната жлеза. Също така и се свързва и ретинола, който е част от витамин А и полезен за нашето зрение. Когато този дълтък, който се съставя от 4 единици, се превърне в отделни части, мономери, които неправилно се нагъват, тези неправилно нагънати мономери не могат да бъдат елиминирани от организма и се отлагат в различни органи. Транспиритина специално има така да го кажа, предиференцирано и предоминантно, се наслага в сърдечния мускул или по-скоро в а, извънклетъчното пространство на сърдечния мускул. Но той може да бъде видян и натрупан и в други органи, каквито представляват периферната нервна система, гастроинтестиналния тракт и по-рядко бъбреците. И за това има и различна клинична изява. И тъй като, понеже говорим за сърдечно заболяване, mm-hmm. и тъй като транстеритина преди всичко се натрупва в сърцето, затова и е транстеретиновата амилоидоза е интересна за кардиолозите.
1: Да, всъщност може ли човек многоорганно да е засегнат?
0: Абсолютно да, особено при една от формите, която е свързана с генетично предаване на мутация в формирането на транстеретина, това са така наречените наследствени форми, които са по-редки от другите форми, някъде по-малко от една трета от всички форми на транстеретинова кардиомиопатия са наследствени, но тези наследствени форми имат различни генетични мутации, които клинично се изявяват по различни начини, като при едни пациенти те могат да бъдат само с засягане на периферната нервна система, което означава тежка полиневропатия до невъзможност за изпълняване на ежедневни усилия поради засягане на периферните нерви, така както примерно при тежка алкохолна болест и при други състояния, то изцяло само сърдечни заблагания до с прояви на сърдечна недостатъчност. Има, разбира се, и междинни ситуации, при които има едновременно засягане на периферната нервна система, засягане на автономната нервна система с съответни прояви от страна на стомашно чревния тракт, примерно заредуване на запек и разстройство, наличието на тежест при нахранване. В много редки случаи може да се заседне и въбрека. Клиничната изява може да бъде от много органи, да. което прави и затруднява, между другото, и диагнозата.
1: Транстиретиновата кардиомиопатия. Има ли статистика колко са пациентите в България?
0: Статистика, колко са пациентите в България, нямаме, затова ние се доверяваме на данните, които са от а, други страни по света и в частност с Европа, тъй като се предполага, че ние имаме сходен генетичен и расов происход. Данните показват, че наследствената форма, която пак казвам, е в резултат на генетични, множество генетични мутации на гена, който е отговорен за синтеза на трансдеритина, е, че тя е сравнително наистина много рядко заболяване от порядъка на към 100 000 се среща в световен масштаб. Но... При излишното условие, че има ендемични области, в които тази честота е изключително по-голяма и там е много по-честа, отколкото в други места. Така, например, за България, такива ендемични региони, в които се срещат много често тези мутации, са Чистендилския регион, Югозападна България. Има мутации в определени фамилии в регионите на около Русия, в северо България, Шумен, Търговище. Открити са такива фамилии с тази генетична мутация. И там в тези региони, честотата на наследствената е доста по-честа. Другата, която е по-честата форма на транстеретиновата кардиомиопатия е така наречен тип, при който нямаме генетично за Тя да. се развива при хора, които не са генетично обусловени при които все още не са установени мутации за дефект в транстеретиновия ген. Среща при по-възрастни пациенти и данните както от, от опционни, така и от клинични данни показват, че тя е доста по-честа. Например, вариацията на процентите на транстеритинова кардиомиопатия, които са установени при пациенти с сърдечна недостатъчност, с запазена изпластна фракция, варират между 8 и 16%. При около 17% от пациентите, които са подлежали на така наречената подмяна на аортната клапа чрез катетър или тави процедура, се оказва, че имат и амилоидоза като придружаващо заболяване. Така че, ако прехвърлим тези данни, сърдечната недостатъчност е доста разпространена, ще се окаже, че в България, особено с така наречения див тип, имаме някъде между 3500 и 5000 болни. Трябва да бъдат диагностицирани и лекувани.
1: Най-чести симптоми, които да наведат човек, че има това заболяване, какви са?
0: Благодаря за въпроса, защото, за съжаление, симптомите и проявите на транстритиновата амилоидоза не са много специфични само за нея, се срещат и при редица други заболявания. Фенотипната изява, т.е. клиничната изява е много различна при различните пациенти, но при по-честата тази от така наречния дифтип можем да кажем, че трябва да се мисли за нея, когато става дума за пациенти, които са възрастни над 65 години за мъжете и над 70 години за жените, които имат задебеляване на сърдечните стени, които задебеляване е с над определени граници. Има несъответствие между образа на електрокардиограмата, който не показва значими промени и значимото установяване за дебеляване на стените, прояви на сърдечна недостатъчност, които са с умора, задух, при физически усилия, отоци по краката, при физически усилия. Това, което също е характерно и прави впечатление, е, че при пациенти, които са били хипертоници, т.е. при тях след развиването на амилоидозата става нормално и дори ниско, без лечение, разбира се, трябва да се мисли за амилоидоза. Също така има и несърдечни прояви при дивия тип на сърдечната амилоидоза, които са свързани с различни други неспецифични и несърдечни прояви. Така, например, много често тези пациенти имат едно ортопедично състояние, известно като синдром на карпалния тунел или карпалния канал, който отвостранно засяга мястото, където преминава медианния нерв, с изтръпване на пръстите на ръцете, особено на двете ръце, при определено положение на ръката. Нещо, което често се виждат ортопедите и те оперират, но никога не се свързва с сърдечното страдание. И това всъщност то, може мяко, да е транс-тиретинова
1: кардиомиопатия, да, кардиомиопатия да дифтип? Да, може да се окази
0: кардиомиопатия дифтип, да. Също така, тези пациенти имат така наречения синдром на поп-ай или известен още като руптура на сухожилията на двуглавия мускул на бицепса и като Popeye, защото при тях бицепса винаги е стегнати и е, И когато се намери това нещо, съчетание с дебелина на стените, наистина може да се окаже, че става дума за дивия тип на транспиритинова амилоидоза. Професор Тър... Йотов, това да.
1: нали не се случва при млади хора всичко, за което говорихме дотук? Наследствената форма
0: се среща. Аз затова казах, че дивия тип е характерен за възрастните пациенти. Но наследствената форма, там където има генетични мутации, много често, особено когато става дума за неврологична симптоматика, изява на неврологична симптоматика се среща при млади хора 20-30-40 годишни, които много бързо стигат до инвалидизация, ако не се диагностицира. Понеже, пак казвам и там, симптомите са доста неспецифични само за амилоидоза, да могат да се наблюдават и при други форми на полиневропатия, забавенето в диагнозата наистина е голямо и то не само в България. Ще ви кажа е данни от Съединените американски стати, където бяха направили един анализ и бяха установили, че забавенето при наследствения тип на транстеритино амилоидоза, за който казах при по-младите хора, е средно 25 месеца. А за дивия тип след появата на сърдечни симптоми забавенето в диагнозта е средно 36 месеца. Като имате да предвид, че тези хора, за които казах, че са 17, са имали 17 посещения при здравни специалисти преди да бъде поставена диагноза. В цял свят тя е трудна и с често пъти са забавени и затова и у нас нещата не са по-различни. случайно казах, че вероятно очакваме между 2500 и 5000 да са пациенти потенциално за амилоидоза, а при нас в момента на лечение са по-малко от 100. Тоест, доказана е диагнозата при по-малко от 100. Около 2000 това, човека не 2000 са обхванати. 2000 човека не са обхванати. Това е
1: Толкова специфично заболяване, как поставяте диагнозата у нас? Какви трудности срещате и какво бихте искали да се подобри по отношение на диагностиката? Класическият
0: начин на поставяне на диагнозата за амилоидоза, това натрупване на дълтъци, става с биопсия най-често биопсия, която се взема от а, различни части на тялото, но обичайно практика е да се взема от мястото, където е най-често засегнати. И тъй като ако говорим за трансцеритинова кардиомиопатия, т.е. засягане на сърдечния мускул и по-скоро на, на екстрацелуарния апарат на сърдечния мускул, а, то трябва да се вземе биопсия от сърце. Само, че това разбира се инвазивно изследване не се посреща с а, така отворени обятия от самите пациенти, <laughs> както и от специалистите. И за това до 2007 година Общо взето, много малка в световен масштаб беше диагностиката на това заболяване. Това се подозираше, но не се доказваше. След 2007 година се въведоха неинвазивни тестове, които до голяма степен подпомагат а, диагнозата на. Транстеритиновата амилоидоза. Първо, разбира се, диагнозата трябва да мислим за нея, преди да я поставим. И аз не случайно наблегнах на това, че здравните специалисти и пациентите трябва да познават заболяването, защото при пациенти, при които вече стана дума, имат задебеляване на стената на лявата камера, вследствие на натрупването на амилоида и възрастта, съществуват така наречените червени флагове, които аз няколко от тях споменах в предходната си презентация, които наличието на червени флагове в съчетание с хипертрофен на лявата камера всъщност водят до това, че трябва да се подозира и да се постави вярната диагноза. Когато те се съчетаят помежду си, много вероятно е този пациент да има, но това, разбира се, скриниращи а, моменти. Т.е. ни карат да мислим за заболяването. След което вече диагнозата трябва да бъде поставена с няколко метода. Първият и основен метод, това е екокардиографията. Там описанието в определени параметри са много суспектни и много съмнителни за самото заболяване. Няма да влизам в детайли. Кардиолозите ги познават Знават и знаят какви са те. След като се направи екокардиографското изследване, диагнозата трябва да се докаже и тук играят важна роля два основни метода, които са неинвазивни. Единият неинвазивен метод е така наречената костна сцинтиграфия, това е радиоизотопно изследване на тялото на човека с познатият радиоизотоп технеци. Това изследване се прави от радиолозите в България по повод на други заболявания, да речем, при онкологични заболявания, търсене на метастази и така нататък. Но тук, всъщност, идеята е да се види чрез определени радиофармацевтици, т.е. определени радиоизотопи, които се натрупват в сърцето. И когато те се натрупват повече в сърцето, отколкото други места, до голяма степен ние можем да кажем със сигурност, че пациента има амилоидна кардиомиопатия, най-често от така наречения ДИФ тип. А вторият е, метод? Цинтиграфия ни помага много в този аспект. А вторият метод, който по-скоро е за изключване на другата форма на амилоидоза, това е лабораторно изследване на така наречените леки вириги. Леките вириги са произвеждат от фазматичните клетки и това също представлява хематологично онкологично заболяване и всички пациенти, при които има съспекция за амилоид, Доза, трябва да бъдат изследвани за това, защото натрупването на тези леки вириги води до много бърза фатален край, тъй като това е много сериозно и бързо развиващо се онкологично заболяване, което трябва да бъде агресивно лекувано и на време. И поради тази причина, тъй като клиничната картина не може да ни каже дали става въпрос за транспиритинова амилоидоза или амилоидоза от леките вириги, за да се изключи тази от леките вириги, задължително трябва да се направи изследване лабораторно на. Кръв и урина и за да се потърсят тези леки вириги. Ако те се установят, тогава колегите от химатолози започват агресивно онкологично лечение с химиотерапевтици, така както се лекува всяко хематологично страдание. А, ако а, не ако са това е отрицателно, да. от там нататък вървим по-нататък в диагностиката трябва да се направи генетично изследване, за да се изключи наследствено заболяване. Защо е важно генетичното изследване? Кенетичното изследване е необходимо не само за да се и какъв е вида на съответната мутация при конкретния пациент, но тя има значение за. Пладнично скринирани на цялата фамилия, тъй като това е автозомно доминантно предаване, т.е. предава се на всички, които са носители на този ген в фамилията и разбира се с различна клинична изява, от безсимптомно носителство до тежка клинична изява, но всички трябва да бъдат скринирани и да бъдат генетично изследвани от дадените фамилии, за да се установи наличието на гена и евентуално при поява на симптомите своевременно и рано да бъдат лекувани. А
1: роднини по първа линия ли сами? Да,
0: роднини по първа линия деца децата, родителите са отново на най-близките които са в тази фамилия. И най-накрая, ако все пак имаме съмнение в крайна сметка дали това е диагностичен метод, може да се направи и биопсия на миокарда, за да се докаже директно с патолого-анатомична изследване, че става въпрос за натрупване на миоид вътре в миокарда. Особено тогава, когато имаме все още съмнение дали е транстилитинова или на леките вириги, може да се направи и биопсия. Между тези изследвания, без да има някаква строга диагностична стойност, но много помага, е и магнитния резонанс на сърцето, където си вижда степента на отлагане на съединителна тъкан и най-вече каква част от а, извън клетъчното пространство е за ета от този белтък амилоид. А, и това динамично проследяване ни помага особено в проследяването на ефекта от лечението на тези пациенти.
1: Понеже, професор Йотов, казахте в началото, че тази биопсия и инвазивното изследване не е предпочитана била до 2007 година от пациентите. Може ли са всички останали, които до тук Туди изредихте, да се установи заболяването. Може, вече стана
0: дума, при силно съмнение за а, натрупване от костната цинтиграфия, при потвърждаващи данни от а, ядрено-магнитния резонанс. А, и отсъствието на леки вириги, както вече стана да. дума за химатологично заболяване, до голяма степен може и да не се стига до биопсия, да се постави диагноза само на базата на тези неща. Между другото, това доведе до бум в диагностиката в световен мащаб, защото тя нарасна многократно, Но. просто защото вече не се налага при всички пациенти да се прави биопсия.
1: Всъщност пробива в диагностиката настъпил да. 27 не, не не е настъпил след 27-ма година. Точно след нали, повеждането нали, на неинвазивните
0: е да. изследвания, на костната синтиграфия и лабораторните тестови, които споменах.
1: Много важно да кажете от тези изследвания до тук кое е достъпно за пациентите по здравна каса, кое може да се подобри?
0: По здравна каса достъпно е ехокардиографията, тъй като пациентите, които са с ехокардиографско изследване, там те са достъпни до всеки един кардиолог, но това както стана ясно, не, не е достатъчно. Хосната сцинтиграфия сега не се покрива в здравната каса с тази индикация. Искам да подчертая специално за сърдечната. Като онкологични заболявания и така нататък. Лабораторните изследвания също не се покриват с търсенето на леките вилиги. Колегите го търсят по техници канали, но то е пак казвам по а, съвсем други канали. Магнитния резонанс бих казал, че полу, а, така да го кажа, полу легално или полу се покрива от каста, защото може Частично. да бъде насочено друга индикация, но не и със сърдечна милоидоза. На биопсията, да, се поема от а, здравната каса, но там Проблема е не самата биопсия, в клиничета пътека и вземането на цлаб. Там проблема е намирането на патоанатоми, които съвършно и добронамерено да извършат а, и, съответното изследване. <тълъжда> Ма предложение от дружеството на кардиолозите в България тази цялата схема на а, диагностика в различните етапи по някакъв начин да бъде поета от здравноосигурителната каса на отделни етапи, но на по отделни начини. Така че да стане по-достъпно за пациентите, защото пак казвам, до този момент голяма част от. Тези изследвания или се заплащат от пациента, или се покриват по различни програми и много малка част минават по здравна каса. Така че надяваме се това предложение на Дружество на кардиолозите е да посрещен отклик от здравоосигурителната каса и от съответно министерство, за да може да се уреди изследването, което ще улесни и диагностиката, разбира се, до голяма степен. Генетичното изследване, за съжаление, в кардиологията не се покрива от здравноосигурителната каса. Както видяхме, то е необходимо. Не само заради болния, и заради неговите близки. И там нещата наистина са много сериозни.
1: Същност, то се покрива и цяло от пациентите ли? Да.
0: Е по програми, не е ефтино,
1: да. да. Много ми се ще също да кажем, професор Йотов, в навечерието сме на Световния ден на сърцето. А, имате ли някаква препоръка по отношение първо на това заболяване? Транстиретиновата амилоидна кардиомиопатия?
0: Първото препоръки, разбира се са колегите от Здравната мрежа в България и самите пациенти да мислят за това заболяване, защото едно заболяване се диагностицира тогава, когато се мисли за него. Когато не се мисли за него, то се изтървава. Затова нека да мислят, да се запознаят добре с а, а, спецификата и тези, не случайно казах, червени флагове, тези симптоми, както от страна на сърцето, така и от страна на несърдечни прояви, а, за да могат лесно и бързо да се скринират и да бъдат насочени по тази каскада от диагностично уточняване. Всъщност експертните на то, на то, центрове то,
1: сте вашата болница ами, Света Марина
0: доцент Господинова в София, тя в момента е в Иван Рилски работи, както разбира се с експертни центрове също в тази посока, има и в Плевен, в Светаана, доцент Велчев, който извършва до голяма част от биопсиите. Е
1: Георги в Повдив. Георги в
0: Пловдив има също така с колеги, които насочват. Но все още е пръснато и не систематизирано като начин на извършване на дейността. Затова имаме бъдещи организационни въпроси, които трябва да станат. Ние сега във Варна работим много упорито да извършваме костната сентиграфия, да извършваме и лабораторните изследвания, така че пациента, като дойде при нас, да бъде обработен с всичко, да не се налага да пътува. София или до други места, където да извършва съответно диагностичните методи.
1: Тоест искате да кажете, че част от изследванията дори не могат във всяка болница mm-hmm. от тези да, центрове да, 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 да се да, правят.
0: Да, да, да. А основно дори в Иван не Може да бъде направено в едно място. Сега мисля, че в колегите в Иван Рилски направиха така доста голям пробив. Почти всичко може да се прави при тях в София, но дори, пак казвам, някои от нещата, като изследването на и пак трябва да се. В онкологията, в химатологията, за да бъде изследвана там.
1: Тоест, препоръката ви е по-добра организация. Да,
0: по-добра организация и повече възможности в отделните центрове, Разбира се, не бива и да прекаляваме много, защото трябва да има експертност в центровете. Редките болести разчитат не на толкова на масовост, а колкото на експертност в центровете, които много лесно и бързо да постановяват диагнозата. А знаете, че количеството не винаги и качеството са в, така да се кажем, навезната от двете страни. Така че така е. добре е да има достатъчно количество, но също така и с определено качество, защото иначе нещата няма да се получат.
1: А добрата новина за тези пациенти, които в момента се лекуват в България, каква е за вас?
0: Добрата новина и всъщност това, което след въвеждането на неинвазивните методи на диагноза помогна много за диагностиката, е това, че вече има ефективно лечение на тези пациенти, което ефективно лечение намалява степента на отлагане на тези белтъци, за които стана дума, в частност на транстеритина в сърцето и по този начин се удължава живота. Има един такъв препарат, който всъщност стабилизира този мономери, за които казахме, че се натрупват като фибрили в а, а, сърдечният мускул. Инищото му название е тафамидис и той е, е за сега единственен, но има и друг, който се изпробва и също е позитивен като резултат, който препарат всъщност има доказани ползи при пациентите с транстретинова амилоидоза, както наследствена, така и тип Намалява смъртността, значително намалява смъртността с 30%, намалява нуждата от хоспитализации с 32% по отношение на сърдечно-съдови заболявания, води до подобряване на качеството на живот, както на физическия капацитет, така и на самочувствието и качеството на живот. И пациентите се чувстват много по-добре след започване на лечението. Така че това всъщност дава светлина в тунела да бъдат диагностицирани все повече и повече болни, които да се възползват от това лечение. България за сега то се провежда благодарение на фирмата, производител, все още не е рембурсирано в каста. Предполагам, че тук се. Подготвяме се документите, така че да може да с някакъв момент да се рембурсира е. и. за двата Отнащие медикамента два ли? Сега има два медикамента, единият е разрешен и се рембурсира само че за неврологичния статус, т.е. полиневропатията, който обаче не се използва за сърдечно болни, докато за сърдечно болни този, който се използва, той може да се използва, разбира се, и за полиневропатия. Той все още не е рембурсиран от каста. А третия, който в момента е сходен на този, който е за сърдечното страдание, е в, така да го кажем, съвсем начални етапи. Току-що бяха публикувани проучванията и все още сме далече от утвърждаването му от а, агенциите, докато Фамидиса е утвърден от всички големи агенции, включително от България.
1: Той се покрива за момента сега сега... от фирмите. У нас очакваме
0: да се. очакваме да се бъде рембурсиране от касата. Подадени са документи, доколкото знам.
1: Нашите пациенти имат достъп до една от съвременните терапии за лечение на транстеритиновата кардиомиопатия. Да. Много ви благодаря, професор Йотов. Пожелавам ви успехи в навечерието на Световния ден на сърцето в борбата за тези пациенти с и с това рядко заболяване, но и да. с другите сърдечно болни да успявате все повече.
0: И аз ви благодаря, защото в последните години наистина има голям напредък в лечението на сърдечно-съдовите заболявания, особено в лечението на сърдечната недостатъчност, за която ние се докоснахме днес, чрез една от формите транстритиновата амилоидоза, но има и други инноваци, и в тази посока, както по отношение на медикаментите, така и по отношение на използването на други средства. И мисля, че достъпа до това и популяризирането на тези методи, а както и разбира се на самото заболяване, е първостепена цел на вас и на нас, за да могат нашите пациенти да бъдат рано диагностицирани и своевременно лекувани.
1: Много благодаря. Гост по Я темата благодаря. за трансиритиновата кардиомеопатия беше професор Йото Йотов, кардиолог, началник на отделението по неинвазив на кардиология към втора кардиологична клиника на Умбал Света Марина във Варна, декан на факултета по медицина в Медицинския университет във Варна. Вие бяхте с подкаста на Българското
0: национално радио в центъра на системата.